0: 16. hodina, 30. minúta na sloven vysielačí nedel a ja myslím 19. augusta 2018, ja tu v cenzúre alebo v relácii bez cenzúry už 5. Po piaty raz vítam pani Silviku kolárovu. Vítajte Silvika zase opäť u nás. Stále nám máte čo povedať. Jedná sa, jedná sa o náš ten krásny rozobratý prípad lieho fruktu v levoči. White Lady. Keď už nevnímate túto značku v obchodoch, tak už neviem, či máte zúfať alebo sa máte radovať. Ja myslím, že zúfať, lebo toľko peňazí, čo už odtieklo cez túto firmu do nejakých vrecák, tak toľko peňazí snať. Ani, ani, ja som nevidel teda určite, som videl toľko peniazí pohromade. Samozrejme, vítam tú to. vítaj.
1: Ahoj, pozdravujem aj ja, poslucháčov, pozdravujem pani doktorku, vítam ju takisto. A ja si myslím, že postupom času získava na seba vedomí a keď budete ju počuť, tak verte tomu, že ja som tu svedkom, že to, čo hovorí, aj je v písomnej forme ako... Nech sa povedať ako notár, ale osvedčujem jej slova a to čo, čo povie do Eteru, že to je aj na
0: papieri. Si notár, tak ako tá kon- konkurzná podstata
1: ano. pani ano. Má tu peknú Dobre.
0: kopku listov, takže, takže
1: nech sa páči.
0: Vítajte, no. kto nevie, o čo ide, nech sa páči, ktoré v, našej, v našom archíve, v histórii Slobodného vysielača tam pod hlavičkou Bezcenzúry, tam si môžete popočúvať predchádzajúce štyri časti. Tak, Silvíka, vítajte opäť u nás. Ideme na to, máme hodinku, nech to tu zase forčí, nech ľudia vedia, kam im naše, ich peniaze, nie naše, čo naše, <laughs> ich peniaze. kam vaše peniaze odtekajú, kto, sa, kto si nabaluje vačky, ako, ako, ako sa vám vôbec jednajú títo naši papalaši, títo naši hlavoži a sudcovia, neviem, policajti a kadekto na tých najvyšších miestach. Silvika, máte slovo.
2: Ďakujem pekne za vrelé privítanie. Vážení poslucháči, dobrý deň vám prajem. Dnes v tom mojom komentári hodinovom sa nebudem venovať doktorke Sobkovej zatiaľ aspoň, ale poviem vám niečo z histórie tej mojej megakauzy 20-ročnej. Pretože toto je veľmi zaujímavé a určite je tu čo povedať a hlavne poukázať na doslova a do písmena nezákonné konanie ľudí, ktorí dodnes zastávajú, by som povedala, veľmi zaujímavé statusové postavenie a hlavne aj funkčné. Teda začnem tým, že v prvom svojom komentári som povedala, že špecializovaný trestný súd v Pezinku právoplatne rozhodol, že moje trestné stíhania od začiatku boli neprípustné. Potvrdil to aj Najvyšší súd, ale predstavte si, za rovnakej dôkazovej situácie pani doktorka Dášená Grigerová, námestnička okresného prokurátora v Poprade, podala na mňa 12. marca 2004 obžalobu. Znie to neuveriteľne, ale jedná sa o prokurátorku, ktorá dozorovala rekonštrukciu spisu, môjho vyšetrovacieho spisu, ktorý bol ukradnutý a ktorý v úvodzovkách rekonštruoval inžinier Ľuboslav Kordován, vyšetrovateľ, policajného zboru z Popradu. Samozrejme nezákonne. A to pod dozorom tejto prokurátorky, ktorú som menovala a ktorá si dovolila na mňa podať obžalobu. Faktom je to, že okresný súd v Poprade pod vedením doktora Jozefa Kuriana obžalobu moju prijal a predstavte si 8. apríla 2008 ma za takejto dôkazovej situácie, aká nastala a ešte aj bol ukradnutý vyšetrovací spis, odsúdil. Doslova a písmena môžem povedať, že ma odsúdil na úhrný trest odňatia slobody v rozvedzi 4 rokov a taktiež mi zakázal mi uložil trest zákazu činnosti vykonávania riadiacich a rozhodovacích funkcií v orgánoch štátnej a verejnej správy. Pod také niečo sa podpísal človek, ktorý, môžem zodpovedne povedať, nemal šajnu, o čom rozhoduje. Bolo to zrejme zo zápisníc, ktoré boli na hlavnom pojednávaní spisované a kde otázky ukladal aj tento pán. Faktom je to, že na základe môjho odvolania Krajský súd v Prešove uznesením zrušil v celom rozsahu tento nezákonný rozsudok a vrátil vec až na prokurátora na to, aby to došetril. Môžem povedať, že Krajský súd konštatoval nedôsledné vykonávanie dôkazov a nepreukázanie žiadnej zo skutkových podstat, ktoré sa mi kládli za vinu. Tu mám pred sebou uznesenie, ktoré to môže doslova a do písmena potvrdiť. Toto uznesenie bolo vydané konkrétne 31. marca 2008. A vrátila sa vec až na prokurátora. Na základe tohto uznesenia som si dovolila dať podnet na disciplinárne stíhanie doktora Kuriana, ktorý bol nielen predsedom senátu, trestného senátu na okresnom súde v Poprade, ale bol súčasne aj podpredsedom okresného súdu v Poprade. Samozrejme bez akejkoľvek odozvy, pretože empatia, logistika a súdržnosť zapracovala. Mne však išlo o to, aby aj na najvyšších miestach, kde podnec smeroval, ľudia vedeli, akých odborníkov majú na takýchto miestach. Na základe preskúmania uznesenia z Krajského súdu v Prešove môžem povedať, že doktor Kurian vykonával objednávku na moju účelovú likvidáciu. Čo sa však ale nestalo? Faktom bolo to, že keď doktor Kurian vyriekol proti mne odsudzujúci rozsudok, musela som uvedenú skutočnosť predložiť Slovenskej advokátskej komore, nakoľko podľa zákona o advokácii, konkrétne paragrafu 8, odstavec 1, písmena B, bolo nutné oznámiť takúto skutočnosť, že som bola uh, neprávoplatne odsúdená s tým teda, že... Komora mi mala právo pozastaviť výkon činnosti. Oni to aj samozrejme urobili. Mám pred sebou uznesenie Slovenskej advokátskej komory zo 4. apríla 2008. Pod podľa ktorého sa mi pozastavil výkon advokácie, nakoľko som bola rozsudkom okresného súdu v Poprade, síce neprávoplatne, ale uznaná za vinu. Pre, pre uznaná za vinu stresného činu stresného činu príjmania úplatku a stresného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ja som, keď som dostala toto rozhodnutie, samozrejme, že som sa bránila a podala som návrh na preskúmanie uvedeného rozhodnutia na krajský súd do, do Košíc. Išlo teda o to, že išlo o stupňové rozhodnutie, ktoré bolo neprávoplatné a nevykonateľné a podľa poučenia, ktoré tu akože bolo dané, bolo toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. Tuto je lepšie uh-huh. Toto uznesenie Slovenskej advokátskej komory mi bolo podpísané predsedom komory a to Štefon, Štefanom Detvajom 4. júla 2008.
1: Áno. <kým> Treba povedať posluchačom, že okrem toho, že ste e, doktorka práv, tak ste vykonávali aj funkciu e, advokátsku činnosti Mali ste aj kanceláriu? Že vám vlastne a, zastavili okrem iného, lebo tu spomínate, že vám pozastavili advokáciu. Na a základe, ne- vám vykonávať túto činnosť. Na
2: tak. základe tohto bezprecedentného rozsudku, ktorý podpísal doktor Jozef Kurian, áno, mi, ma pripravil o živobytie. Áno. Áno.
1: Čiže no, tú funkciu riaditeľky úradu daňové úrady sa robili v určitom období, kde vás poverili, ale vy ste vlastne svojím spôsobom Vždy bola advokátka ako taká. Nie. Nie no ale ste sa ja zamerala na túto činnosť.
2: Ja som sa následne potom, ako začali bezprecedentne ma doslova prenasledovať v roku 98 a 99 odstúpila z funkcie riaditeľky daňového úradu a na základe vzájomnej dohody som ukončila e, pracovný pomer s daňovým riaditeľstvom, neodvolali ma. Ja som jednoducho sama z vlastnej vôle odišla, nakoľko som bola neustále prenasledovaná a začala som robiť komerčného právnika. A následne v roku 2004, keď zanikla komora komerčných právnikov, tak nás preklopili do advokácie. A vtedy som bola zapísaná už do Slovenskej advokátskej komory. Tu chcem ale povedať, že toto pozastavenie výkonu advokácie bolo prvostupňové rozhodnutie, ktoré bolo neprávoplatné a nevykonateľné, ale bolo preskúmateľné súdom. Ja som toto preskúmanie na súd dala. To znamená, že som sa aj naďalej bránila. Chcem ďalej aj povedať to, že vtedy platné zákonné ustanovenie paragrafu 11 o advokácii a ani spoučenia, ktoré bolo uvedené v predmetnom rozhodnutí, sa nikde nezmieniovalo o odkladnom účinku a preto sa malo za to, že dané uznesenie, ktoré proti mne vydala Slovenská advokátska komora, sa teda odkladný účinok má. Vzhľadom na túto všeobecne platnú zásadu, tak nebolo toto rozhodnutie ani právoplatné. Na základe týchto zrejmých zákonných skutočností som následne podala aj na súd žalobný návrh na preskúmanie tohoto uznesenia. Tu chcem ďalej povedať to, že advokátsku činnosť som aj naďalej vykonávala. Nakoľko som bola pod súdnou ochranou, čo mi to vlastne aj zákon umožňoval. Lenže, čo sa nestalo? Keďže bolo všeobecne známe, aké mám problémy, pretože to v takom regióne, ako bola Levoča, to sa utajiť ani nedalo, tak tak Slovenská advokátska komora oznámila predsedovi okresného súdu v Spiskej Novej Vsi, a to na základe jeho telefonického dotazu, že mám pozastavený výkon advokácie. Podpísal to doktor Popovec, tajomník Slovenskej advokátskej komory, ten dal na vedomie písomne, mám to pred sebou, predsedovi okresného súdu v Spiskej Novej Vsi, doktorovi Jánovi Slovinského mu to, že mám počnúc od 30. júla 2008 až doteraz, to je do 16. januára 2009, pozastavený výkon advokácie. Na základe toho, kom. Okresná prokuratúra začala proti mne konanie vo veci podozrenia zo spáchania skutku, ktorý kvalifikovala ako prečin neoprávneného podnikania. Pod to sa podpísal doktor Branislav Kročian, prokurátor Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Keďže sa začalo konať vo veci, ja som podala vysvetlenie, že som pod súdnou ochranou, pretože som podala žalobný návrh na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia Slovenskej advokátskej komory. Totiž to išlo aj o to, že tajomník Slovenskej advokátskej komory neuviedol predsedovi okresného súdu v spiskej Novej Vsi, tú okolnosť, že som podala žalobný návrh na súd. Ďalej chcem uviezť tú skutočnosť, že bolo samozrejme aj vydané uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci pre skutok, ktorý kvalifikoval doktor Branislav Kročian ako prečin neoprávneného podnikania. Mám totižto pred sebou kompletný vyšetrovací spis, ktorý mi bol prefotený a ktorým mi bol cez poplatok samozrejme daný k dispozícii. Tu v súvislosti s vyšetrovacím spisom chcem uviesť aj to, že okrem originálu vyšetrovacího spisu sa robí aj jeho rovnopis. Totižto každý jeden, ktorý ide na výsluh pred vyšetrovateľa, podpisuj, každý jeden z obvinených, takto, aby som to špecifikovala, ktorý ide na výsluh pred vyšetrovateľa policajného zboru, pokiaľ je obvinený z nejakého trestného činu, tak podpisuje tri zápisnice o výsluchu. Pritom dve zápisnice ostávajú vyšetrovateľovi a jednu si berie advokát, pokiaľ je dotyčný obvinený, právne zastúpený advokátom. E, ja som mala stále za to, že je vždy daný aj berie sa do úvahy jeden vyšetrovací spis. To ale nie je pravda, pretože podľa paragrafu 2 odsek 3 vyhlášky číslo 618 z roku 2005 zbierky, ktorá je aj súčasne platná, sa hovorí aj to, že iba do rovnopisu vyšetrovacieho spisu, ktorý je určený pre evidenčné potreby policajta sa zakladá ostatný spisový materiál, ktorý nebol zaradený do originálu. To znamená, že pikantné prípady sa, predpok- sa dá predpokladať, že v pikantných prípadoch doká- dochádza k filtrácii dokumentov, ktoré dotyčný zakladá do vyšetrovacieho spisu. A vyšetrovateľ teda select, môže selektovať, je podozrenie, teda, že selektuje veci, ktoré si necháva v tom rovnopise a v tom, čo predkladá prokurátorovi ako v súvislosti s obžalobou, nie je všetko, pretože ten spis je... Prefiltrovaný. Následne aj, vyšet, aj prokurátor robí spis, ktorý potom predkladá súdu. Nie je teda vylúčené, že v pikantných prípadoch sa pred sudcu nedostane všetko, čo ste dávali na svoju obranu. Majte sa teda na pozore a žiadajte, alebo navrhujte pred súdom, aby preskúmal nielen originál vyšetrovacieho spisu, ale aj jeho rovnopis. Pretože tam by malo byť všetko. Či je, alebo nie je, to sa už musíte presvedčiť sami. Ale v rámci za- zásady o spravodlivom procese máte na to právo. Takže treba sa toho dožadovať
0: že vy tvrdíte, že sa takto nežedal, že sa manipuluje s každým spísom, ktorý takto... To, to
2: neviem, či s každým, ale v pikantných prípadoch to nie je vylúčené. Pretože uh, pri v záverečnom preštudovaní spisu pri skončení vyšetrovania sa vám dá do, k dispozícii len jeden nový hotové nevyšetrovacieho spisu. Pritom nie je vylúčené, že mnohí ani nevieme, že je ešte okrem toho aj tzv. rovnopis, kde sa by mali nachádzať všetky dokumenty. Mm-hmm. Či sa to robí pri každom, Te, teda má sa to robiť pri každom spise, ale či sa to selektuje pri každom, to vám ja neviem povedať. Mám
1: jednu otázku.
2: Ale v pikantných prípadoch je to možné. Ja
1: mám takú otázku, keď sa vlastne hovoríte o dvoch kopiách alebo dvoch
2: rovnopisoch, tak,
1: aby som bol presný. Tieto dokumenty, ktoré sa tam vkladajú, sa číslujú?
2: M- sa no. majú žurnalizovať. No, čiže... To hovorí tá vyhláška číslo 618 roku 2005. Dobre, čiže v
1: prvom rovnopise sú... by malo byť nejaké poradové číslo všetkých dokumentov, tak ako čas priniesie, ako sa pri vyšetrovaní vyvíja ten stav vyšetrovací. A teraz toto, čo u vyšetrovateľa sa tiež čísluje? No lebo hovoríte, Malo že sú tam by to nejaké... Byť
2: totožné. No. To ja neviem, ja som to len zistila nedávno, pretože... Ale
1: vyžadáška to nestanovuje, aby keď ja chytím nejaký spis, aby mi tam niekto nevložil niekedy za rok, dva, keď ešte ten proces nie je uzavretý, aby mi tam do stredu nevopchal nejaký materiál, ktorý je proti mne. Keď raz ten vyšetrovací cyklus je takýto, že 1, 2, 3, 4 a tak ď- ďalej ide až po tisíc číslo tisíc alebo desať tisíc alebo milión, ale predsa mi niekto nemôže nejakým spôsobom, keď dostane, dostane pokyn na, na, nechcem povedať, manipuláciu, tak sú snahy niečo obchať. Ale teraz vzhľadom tomu, že vy podpisujete všetky dokumenty, ktoré sa pri vyšetrovaní vám predkladajú, lebo ste obvinená, takže vyšetrovateľ vám musí povedať, z toho, z toho ste obvinená, urobíme zápis dnešného dňa a tam je... Či bol sám ten vyšetrovateľ, vy ste bola vyšetrovaná, čas začať, výsluchu, konec výsluchu a nakoniec sa všetky tie dokumenty podpisujú, všetky strany. Všetky strany sa musia podpísať im a aj vami. To znamená, že takýto dokument by mal mať číslo, mal mať dátum a sa vložiť do vyšetrovacieho spisu. A keď vyhoďte, že sú dva rovnopisy, tak dvakrát podpíšete jeden dokument a druhý dokument. Všetko originály ako také.
2: Malo by to tak byť, ale vravím, ja som to neskúmala a v mojom prípade si už musím na to dať pozor, pretože každý svoj dokument, ktorý ja predkladám vyšetrovateľovi, je na každej strane podpísaný. Ale naposledy som sa dočkala toho, že bola zápisnica urobená s mojim advokátom, ktorá ani číslovaná nebola. Tak som ju namietala, lebo ja nevylúčujem manipuláciu v mojom prípade. A ja musím byť opatrná ešte aj pri bodkočiarke. Či sa to niekomu páči alebo nie, mám na to právo a hotovo.
1: Je pochopiteľné, lebo vo vašom prípade, keď váš stav je nebezpečný pre iných, tak... Sú snahy o manipuláciu s vyšetrovacím materiálom. To znamená, že tu nie je snaha mať všetko pekne za sebou, lebo vy ste osoba, ktorá ste urobila niečo a nie sú sú v tom znamočení iní. Ale keď je takýto stav, že v podstate sa dotýka mnohí ľudí, ktorí doteraz ešte ani neboli si vedomi, že v vašom prípade sa dostane niečo na povrch aj toto, čo oni spáchali, lebo e, firma Riehoch Fruit e, White Lady nebola jednoduchá, jednoduchá firma, t- 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 tak poviem, štát, štát vyrúbal, vyrúbal veľké dane na cigarety, na alkohol a na pohľné hmoty. A tieto komunity boli veľmi zaujímavé pre niekoho. Lebo e, t- t- to sa bude s paradajkami zaoberať, to sa bude zaoberať. Z toho štát mal veľký podiel. A teraz, keď ja som správca štátnych peňazí, tak... Uh,
2: nechajme to otvorené, lebo sama som pri prvom svojom komentári aj povedala, že Brigita Šmegnerová ako ministerka financií v roku 1999, čo je dokument o tom, sama povedala, že daňové zákony platné a účinné v roku 1995 až 1998 umožňovali rozkrádanie štátneho rozpočtu. Keď som navrhovala jej osobný výsluh, samozrejme mi bol odmietnutý. Takže o tom to je. Ale tu by som radšej pokračovala v tom, čo som začala a Mám pred sebou a chcem upriamiť pozornosť na uznesenie, ktoré podpísal doktor Branislav Kročian, prokurátor okresnej prokuratúry v Spiskej Novej Vsi, kde začal trestné stíhanie vo veci preskuto, ktorý bol právne kvalifikovaný ako prečin neoprávneného podnikania. Aj napriek tomu, že som sa bránila tým, že som podala žalobný návrh na preskúmanie rozhodnutia Slovenska, advokátskej komory a teda som považovala ako právnička aj toto rozhodnutie za neprávoplatné a nevykonateľné. Pán doktor Kročian podpísal dokument, kde doslova a písmena dáva na odbor ekonomickej kriminality Úrad justičnej a kriminálnej policie prípis dňa 26.10.2009, v ktorom hovorí, že moja obrana, že mám teda moja obrana ako advokátky, že toto rozhodnutie nebolo právoplatné a že som mohla pracovať tak tvrdí, že mám poznať zákon a mám sa podvoliť rozhodnutiu svojej, advo- svojej stavovskej organizácie, ktorá, bola, ktorá vydala rozhodnutie na základe zákona a je podľa neho neakceptovateľné rovnako to, takéto moje obrané tvrdenie. Podľa neho tvrdí, že proti rozhodnutiu, uh, advokátskej komory nebol prípustný opravný prostriedok a na základe toho mi uložil vzniesť obvinenie pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin neoprávneného podnikania. Mám tu pred sebou uznesenie o stíhaní, ktoré podpísal vyšetrovateľ Ladislav Major Ladislav Moravčík kde ma obvinil z prečinu neoprávneného podnikania. Je pozoruhodné, že v tomto uznesení uvádza vo svojom odôvodnení aj to, že vo veci som sa vyjadrila samozrejme výsluchom svetka a doložila som relevantné doklady. No aj napriek tomu ma obvinil čo je takisto nepochopiteľné. Ja som na základe tohto uznesenia podala sťažnosť, ktorú som adresovala Ladislavovi Moraučíkovi, kde, kde som jasne uviedla okolnosti, ktoré som tu spomenula a hlavne to, že som... V auguste 2008 predložila do podateľne Krajského súdu v Prešove žalobný návrh na preskúmanie uznesenia slovenskej advokátskej komory a samozrejme aj návrh na odloženie jej vykonateľnosti. Zdôvodňovala som samozrejme aj to, že takéto rozhodnutie bolo neprávoplatné a nevykonateľné. V... Samozrejme to nebolo zo strany policie akceptované a o tejto sťažnosti rozhodol doktor Pavol Petraško, prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove, v Košiciach, pardon, kde konštatoval v odôvodnení svojho nezmyselného rozhodnutia že aj napriek tomu, že samotná skutočnosť, že takéto rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory je preskúmateľné súdom, ešte neznamená, že nie je právoplatné a vykonateľné. To konštatoval právnik, teda prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach. Takže bola som stíhaná a na základe doslova a dopísmena vyfabulovaných tvrdení. Dostala som sa samozrejme pred súd, ale nie spisko ale rožňavský, ktorý môžem povedať až neuberiteľne dňa. Dňa moment. 21.6.2012 uznesením rozhodol, že to moje stíhanie zastavuje, pretože skutok neoprávneného podnikania nie je trestným činom a nie je dôvod ani na postúpenie veci. To konštatoval trestný sudca z Rožňavy. Samozrejme, prokurátor okresnej prokuratúry v Spiskej Novej Vsi podal proti tomuto uzneseniu Sťažnosť, a to doktor Holotňák, o ktorej musel rozhodnúť Krajský súd v Košiciach. Môžem povedať, že aj Krajský súd vydal zákonné a ústavne, ústavne súladné rozhodnutie, podľa, ktorej, podľa ktorého zamietol sťažnosť prokurátora proti tomuto uzneseniu. Teda dal mi zapravdu, že skutok neoprávneného podnikania nebol trestným činom, nakoľko uznesenie Slovenskej advokátskej komory bolo neprávoplatné a nevykonateľné. Je však nepochopiteľné, že aj napriek týmto právoplatným uzneseniam podal dovolanie. Podal dovolanie Dobroslav Trnka. Takže o tejto veci musel rozhodnúť Najvyšší súd Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky právoplatným uznesením odmietol dovolanie generálneho prokurátora. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 26.6.2014. Tu ale je nutné povedať to, že na základe tohto rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bolo v ňom konštatované to, že Generálny prokurátor v d- d- dovolaní... Moment, bo mám toho tu veľa.
0: To no kontroluj. Ach,
2: tu čo je čo kontrolovať, ale za... toho je strašne, strašne veľa.
0: Nejak, ja by som rád dal ten váš spis 200 kg, keby ste...
2: Sa smejte. No ale no. No. Tu chcem zdôrazniť cez uznesenie, právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý toto dovolanie generálneho prokurátora Dobroslava Trnku odmietol. Odmietol, áno, a uviedol v tom uznesení toto. Názor generálneho prokurátora v dovolaní ohľadne toho, či šlo o preskúmanie právoplatného alebo neprávoplatného rozhodnutia, je v rozpore so súdnou praxou. Za takejto situácie nie je možné konanie obvinenej, teda mňa, posúdiť ako trestný čin, pretože v ňom absentuje subjektívna stránka v mojom konaní. Zavinenie je obligatornou zložkou výkladu uzna, uzna, ustanovenia paragrafu 11 zákona o advokácii, ktorý bol účinný do 31.8.2009. Teda, moje nemo, môjim konaním nemôže byť naplnená subjektívna stránka predmetnej skutkovej podstaty a preto nemôže byť takýto teda nemôže byť daný vo veci ani dovolací dôvod, ktorý uviedol Dobroslav Trnka v dovolaní. Skutok, ktorý sa mi kládol za vinu, bol podľa najvyššieho súdu zle formulovaný a boli v ňom uvádzane skutočnosti, ktoré nemajú opodstatnenie v dôkazoch a ktoré sa ani nenachádzajú v spise. Vo veci vyšetrovateľ nezabezpečil ani základné dôkazy, ktoré bolo potrebné k rozhodnutiu vo veci. A taktiež v rozpore so súdnou praxou bol definovaný závažnejší spôsob konania. A dovolenie generálneho prokurátora, teda Dobroslava Trnku, nebolo dôvodné a preto ho najvyšší súd aj odmietol. Ja som sa teda na každej jednej úrovni súdnej konečne dočkala právoplatnej spravodlivosti.
1: S tým, že je tu napísané poučenie, proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný. Áno. Čiže to znamená, že najvyšší súd súdník rozhodol odmietovne dovolenie generálneho prokurátora, ale dobroslava
2: trnku, ktorý
1: doved, podal proti tomuto uzneseniu Áno. ako zamietnutiu dovolania, uzneseniu opravných prostev nie je prípustný. Bratislave 26. júna 2014.
2: Áno, ja som sa môžem povedať konečne dočkala definitívnej spravodlivosti voči takto účelovo vykonštruovanému obvineniu. Trvalo to ale veľmi dlho, kým konečne som mohla povedať, že sa to skončilo. Lenže tu ide aj o to, že ste mala, že bolo dehonestované moje meno a odborná aj spôsobilosť lebo v, takomto, v takejto malej lokalite takéto, takéto veci sa predsa neutaja a idú ruka v ruke so všetkým, čo s tým patrí. A robiť s takouto nálepkou ešte aj ďalej advokáciu, verte mi, je veľmi ťažké a veľmi zložité.
1: A robíte ďalej? Snažím
2: sa robiť, lenže rok som marodovala kvôli mozgovému nádoru, ktorými bol vyoperovaný a naskočiť do tohto kolotoča, to je veľmi ťažké. A v takejto lokalite ešte môžem povedať aj to, že ste odkázaní aj na e, ustanovovania ex ofo, ktoré sú prideľované cez okresné súdy. Lenže môžem ja zodpovedne povedať, že za 14 rokov svojej advokátskej praxe aj na základe takýchto obvinení, jak mi tu bol, boli dané, plus aj na základe tej veľkej megakauzy som nikdy nemala pridelený žiadnu obhajobu pre zločin. Tam by to bolo oveľa zaujímavejšie, finančne, finančne ohodnotené a hlavne by ste boli medzi policajtmi, ktorí by možno posúvali vašu odbornosť aj medzi ľuďmi ináč. Pretože tu ide aj o to, že by ste boli v obraze aj medzi tak, takouto lokalitou, kde by vám boli aj možno prideľované na plnomocenstvo prípady čo ale sa nestalo. To je, dá sa povedať, pomsta zo strany predsedov okresných súdov nielen v Spiskej Novej vsi, ale aj v Poprade, aj v Kešmarku, pretože my máme vlastne pôsobnosť celoslovenskú, takže môže vás hociaký súd aj ustanovovať ex ofo, ale vo vzťahu k mojej osobe to tak nebolo.
1: No ale... Existuje informácie, takže Slovensko je malý štát a keď som v minulosti sa dozvedel, že vlastne slovenské súdnictvo je popretkávané rodinkárstvom, tak to ani sa nečudujte. Ani sa nečudujte.
2: Je pravdou, že je veľmi veľa advokátov, ale to máte také rôzne skupiny. Prvú tvoria deti a potomkovia sudcov, prokurátorov, teda papalášov, druhú tzv. riťolesci a až v tretej skupine, v skupine sme my ostatní. Takže, kým sa predieriete cez tie dva kasty, tak máte čo robiť.
1: Tu ani a nie je to ako robiť, ale <kým> uh, ako je známe, čo na Slovensku, aké pomery na, ako fungujú, tak tu tí nežeriteolesci, ale iba tí, ktorí ktorým umožňa sa dostať niekde, nechcem povedať ku koritu, ale umožňa dostať sa ku zaujímavým činnostiam. Čiže hlavne, hlavne vy v advokácii, kde robíte obhajobu, ste veľmi nepríjemní ľudia pre, pre súdnu moc a prokurátora vyšetrovateľa, pretože v, v podstate všetkých tie tri skupiny ľudí viete, ako namietať alebo chytať, kde urobia chybu, kde, kde nemajú dokonale e, urobenú robotu. Lebo toto je dôležité. Keď niekto má robotu pr- perfektne urobenú, tam neposúdi ani prokurátor chyby, tam ani sudca nemá šancu. Lebo prvý, ktorý je pri zdroji informácií je vyšetrovateľ. A ten vyšetrovateľ, keď má na sebou nejakého človeka, ktorý je mu nepríjemný. Ta verte tomu, že, že všetko urobí, aby ste tam sa nemotali.
2: Doslova a do písmena a tým vás vlastne poškodí a pripraví vás o robotu. Lebo pridelovanie ustanovení exofo to je teda riadny job business. To je fakt.
1: Je sa hodol, že sa bude losovať. Že tajné budú pridelovania tajné. E, náhodným výberom a to hovoria všetci. A kde je tu tá prak, že je naozaj taká iná?
2: Je pravdou, že e, bola som asi dvakrát pred predsedom okresného súdu v Spiskej Novej Vsi, doktorom Janom Slovinským, a som sa ho pýtala, ako je možné, že nemám prideľované prípady pre zločin ex-ofo. Samozrejme, byhybavo a úplne nezmyselne filozofický ma odbil a ja som dala na základe infozákona dotaz, aby mi bolo povedané 3 roky dozadu, koľkým advokátom, koľkokrát boli prideľované zločiny a prečiny. Tam nešlo o ochranu obcho- osobných údajov, to išlo len vyslovene o evidenciu. Teda koľkokrát mal ten, ktorý synáčik, respektíve iný advokát alebo ryťolezec pridelené ustanovenie ex ofo pre, prečin a pre zločin. Samozrejme filozofickými nezmyslami ma odbil aj okresný súd v Spiskejnovej vsi a potvrdil to krajský súd v Kožiciach a dokonca ma odbil aj okresný súd Kežmarok takisto filozofickým nezmyslom, takže idem dať žalobný návrh na preskúmanie takéhoto postupu pred súd, aby to posúdil. Ale môžem povedať, že Krajský súd v Prešove neuveriteľne vo vzťahu k, popr- k okresnému súdu v Poprade mi dal zapravdu a zrušil rozhodnutie, ktorým by mi bolo odmietnutá takáto informácia z popradu, aby opätovne o veci rozhodol.
1: E, pani doktorka, máme ešte jednu prozbu. Nevšetci poslucháči sú orientovaní, keď sa nikdy nezúčastní nejakého súdneho procesu vyšetrovacieho. Poveste ten advokát ex of fotek, kto čo. Aby sme vedeli, to... o čo ja viem, ale poslucháči, ktorí nevedia
2: to súd, teda súdca pre prípravné konanie s radou advokátov, ktoré sú na áno, áno. A na základe tohto opatrenia advokát koná a potom mu prepláca za úkony ako aj za... Dobre, čiže
1: to je v tom prípade, keď v podstate ten obvinený nemá peniaze na, na súkromného alebo na nejakého známeho advokáta, tak... <túrť> v takomto prípade, alebo v prípade zločinov, ktoré sú poškodujúci štát, tak vtedy súd určí, určí e, nejak obhajobu, aby ten človek podľa zákona a podľa ústavy Sovenskej republiky mal každý právo na obhajovu, keď je obvinený z nejakého prečinu, trestného činu, alebo nejakého takého porušenia áno. zákona, ako takého.
2: Áno, áno. A ten advokát má potom úkony, ako aj svoje troby preplácané zo strany štátu. No. A je to istá, a to, o tom istota. sa
1: vlastne v minulosti hovorilo, lebo sa namietalo, že mnohí advokáti vyvolení dostávajú prípady jeden za druhým a stále lukratívne, a ostatní nič. To sa hovorilo, myslím, za čias pána Harabína na najvyššom súde, tak sa zaviedlo, myslím, neviem, či Žitňanská, alebo ktorá ministerka zaviedla, že sa budú takéto ex of obhajoby vyberať náhodným spôsobom počítačom. Mám pravdu?
2: No to neviem, či to bolo práve od doktorky Žitňanskej, to vám ja teda neviem povedať, ale malo by sa vyberať náhodným výberom. Lenže náhodný výber, aký to je náhodný výber? Tu sa čaká, alebo rozhodne vždy niekto kompetentnejší a najvyšší o tom, ktorý advokát, ktorú obhajobu dostane. Ja napríklad môžem povedať aj to, že vo vzťahu k tomu obvineniu za neoprávnené podnikanie, ktoré bolo absolútne nedôvodné, tak mi na základe neprávoplatného a nevykonateľného uznesenia, ktorými komora pozastavila činnosť, doktor Jan Slovinsky a doktorka Eva Herichová zrušili opatrenia ex-ofo. Na základe toho ani ich nezaujímalo to, či uznesenie vo vz- teda ohľadne pozastavenia môjho výkonu advokácie je právoplatné a neprávo, alebo neprávoplatné. A ich toto nezaujímalo. Ako je možné, že trestný sudca sa ne, nezaujímal o to, či je vôbec relevantné to rozhodnutie. Ich to nezaujímalo. Na základe telefonického rozhovoru s slovenskou advokátskou komorou my zrušili počnúc od vyšetrovacieho spisu číslo 113 až 133 ustanovenia exofo.
0: Jasné, ale to, to má namyslí to elektronické pridelovanie Tam to, to bolo myslím, že všade, to neboli sú svoje. Všade, exekúcie všade. sa pridelujú elektronicky. A, ale my sa tu rozprávame o tom, že aj to sa dá obísť, tak ako Iné ma napáda také jedné prirovnanie, že Jurstý park, keď tam prehlásil niekto, že život si vždy cestu nájde, tak u nás zrejme aj tí pani sudcovia a nejakí títo, títo hlavoší a takýto, vždy si cestu nájdu ako, ako niečo obísť. Nič. Silvika, ja tu mám od poslucháča otázku. Otázka. To ani nie je také otázka, ale taký, také konštatovanie. Ale myslím si, že sme k tomu povedali až priveľa, že toto nie je právny štát, to píše Ivan. Toto nie je právny štát, toto je právnický štát. Zvýkričníky. Takže nie je právny štát, ale právnický. Že máme kopec právnikov, asi, ktorí, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že sme v právnom štáte, ale my zrejme asi nebudeme v právnom štáte, pretože Právo tu na, na normálny život alebo na spravodlivosť majú len určití ľudia a ostatné veci, čo sa dejú pozad takéto zákony a poza, poza takéto veci, tak tí len bohatnú a smutné je, že na náš úkor bohatnú. Nám ničia nervy a bohatnú na náš úkor. A ešte sa nám aj potom vysmievajú z billboardov, A otázka
2: od... Nie je otázka, to je a že to také konštatovanie. A že ešte
0: také, také ešte doplnil. proste štát neobmedených nemožností. <gül> neobmedených nemožností. Ale... Áno,
2: aj prípady, pikantné prípady, tak podľa môjho súkromného názoru, a som si na 99% istá v tom, že už Slečna alebo panina podateľní je upozornená na mená. To už je jedno, či dotyčné meno je na strane žalovaného alebo žalobcu, respektíve obžalovaného. To je absolútne jedno, ale je. Už je upozornená, že musí dať pozor na, dotyč, na dotyčného a prideliť mu len sudcu poslušného.
0: Mhm.
2: O tom to je. O tom to je, Jasne. áno. Náhodný výber podľa môjho názoru na pikantné prípady neexistuje.
0: My, čo tu rozoberáme tieto veci ohľadne lihofruktu, ohľadne týchto politických zákulisných ťahov, čo sa, čo sa týka týchto konkúrnov, aj tých, aj tých vecí, aj jakých, ono je to východné Slovensko. Na východnom Slovensku sa toto deje, hej? A... Myslíte si, že tu len tam je táto kobodnica, že to prerastie nevšade?
2: Viete čo, neviem, to nemám také skúsenosti, ale môžem povedať napríklad to, že vo vzťahu k týmto prokurátorom, jak bol doktor Kročian, doktor Holotňák, doktor Petraško a doktor Trnka, som dala už návrh aj na odškodnenie, teda na náhradu škody, pretože je evidentné, že vo vzťahu voči mne postupovali nezákonne, tak samozrejme, že som nechcela, aby to robil okresný súd v Spiskej. Mm-hmm. Môžem povedať, že na základe návrhu bola vec pridelená okresnému súdu do Rožňavy.
1: Čakať, hej, kdo, kdo, kdo sa, áno, ako sa to vygrubí.
2: Hoci si osobne Ja som chcela, aby to išlo trebárs do... Ternavým. A napríklad. No. To už je jedno kde. Lenže zrejme chobotnica, ktorá ma drží pod krkom, nemá dopa- dosah až tam. Takže zariadila minimálne to, že by to bolo rožňavé a odvolačka bude na krajskom súde. Košiciach. Mm. Takže... Budem to ale namietať. Z toho ešte bude cirkus, pretože na takéto odškodňovačky, ktoré som jadala, určite budem trvať na tom, aby prišli kamery a aby sa to odvysielalo. Lebo to budú pikantné prípady, dopustili sa ich verejní činitelia, ktorí nemajú vyarendovanú bestrednosť. Pokiaľ niečo urobili, nech si to odpikajú. Mm-hmm. A mám to
1: dokázané.
2: A, a, a nech zaplatia, samozrejme.
0: Viete, ja mám, ja mám taký dojem, ja z týchto piatých častí, čo sme odvisielali, jedna, jedna vec, že je ozaj klobu dole, ako máte odvahu, že vôbec o tom chcete rozprávať, alebo že dokážete vôbec takto, takto už rozprávať o takýchto veciach, ale ja mám taký dojem, že, že ono, celý tento náš stát je popredkávaný takýmto takým blatom, takýmto takým strašným strašným marazmom, ako by som to nazval, a podsúvajú sa na také myšlienky, takže, takže prosím vás, nie Černákovci, nie Borďovci, ale ono to bude zrejme niekde v politike, to bude tá, taká, taká tá svetlá stránka tej mafie. Taká, toto, taký...
1: toto páno, čo ja vidím pred sebou, tú hromadu papierov, hromadu úradných dokumentov, húra, no milióny slov, milióny vied, ja sa pýtam, či toto malo zmysel sa takto zaoberať, mrhať časom, keď v podstate mnohé prípady sa hovorilo, že na Slovensku sa preťahujú súdne procesy. Keď toto tu, toto zamestnáva, neviem, koľko, sto 100 ľudí, 1000 ľudí písaním, doručovaním, keď táto hromada papiera, ja keď som ho nesol do zberu, tak ešte dostanem aj nejaké pekné peniaze. A to nehovorím, že to, čo tu všetko je. Úrad, bečiatky.
2: Viete, čo ja som na začiatku povedala a som sa vlastne poďakovala svojim rodičom za vzdelanie, ktoré mi umožnili, pretože berte mi, pokiaľ si sám nepomôžete, nikto vám nepomôže. Nikto. Pretože túto hromadu papierov a ten čas to je niečo neuveriteľné. A títo naši papaláši doslova rátajú s tým, že to vzdáte, pretože ne, nevystačíte ani finančne na advokáta a jednoducho ani s nervami. A... Ale pokiaľ viete, že ste nič zle neurobili a zákon dodržali a vždy dodržíte, treba bojovať.
1: No jedna vec je tá, a ja som to už neraz povedal, že svetom vládnu peniaze Čiže tí, ktorí majú peniaze, ale nie postivo zarobené, nie. ale majú peniaze, ktoré v podstate boli im umožnené, aby aj taký rieho v levoči vedeli zmanipulovať a napchať do vlastných vreciek, tak takíto ľudia majú vždy pravdu. Vy keď nemáte ani cen vo vrecku, neúspejete. Samozrejme, uspejete, ale po takýchto tortúrach a možno, že sa dovoláte pravdy a budete už po penzii.
2: Ja jednoducho bojovať budem, aj keď po Štrásburg, mne je to úplne jedno, ale na základe aj zákonných rozsudkov, urobi, ktoré urobil špecializovaný trestný súd a najvyšší súd, jednoducho som si istá, a že vyhrám.
1: No, áno. Neže istá, samozrejme, že potvrdenie týchto inštitúcií vám iba potvrdilo, že ste skutočne vo vnútorná vnútor presvedčenia, že ste neurobili chybu, že áno. neporušili ste zákon, lebo vedomý človek, keď poruší zákon a sa obhajuje a zrobi kľúčky a snaží sa niekde získať nejakú podporu na svoju stranu, tak vie, že, že no, porušil som zákon, ale snažím sa niekde dostať. Ale vy, keď máte skutočne pocit, že ste nič neurobili. Ja nie, tak. Ja,
2: ja to viem.
1: No takže v som... podstate na základe toho mnohí ľudia som zvedal, ako dopadno, Pretože tu nejde o to, že e, v nejakom procese e, ten obvinený je, ani je činná osoba, neznáma, nie je celebrita, ale tu v podstate e, čiastočne súdnu, súdny stav, súdnictvo na Slovensku sa dostáva do hry akože objednaného.
2: V tej konkrétne mojej megakauze môžem povedať, že tu zlyhali orgány v trestnom konaní. Súd nie až na toho doktora Kuriana, ktorý bol objednaný na to, aby ma odsúdil. Ale ostatné súdy môžem povedať, že zákonne a ústavne súľadne rozhodli. Fakt. Pretože sa jednoducho Uvedomili si, že tu nie je o čom konať. Lenže orgány v trestnom konaní, to je hra, čo sa robí so mnou. Jednoducho hra, lebo potrebujú si rite zabetonovať.
1: Dobre, a teraz slavni
2: svoju beztresnú.
1: Viete, kto je všetko v pozadí?
2: To poviem na konci. Dobre, Áno, a, áno viem. No, ide ale... o to,
1: lebo ovinite len tak, že si myslím, ale keď viete a ste presvedčená o tom, že kto je pozadí a uh, nechcem povedať, že sa trasú, ale čakajú, ako celý ten proces dopadne s vami, tak uh, ja na ich mieste by som mal takú malú dierku v zadku.
2: Ja som jasne povedala na minulom, v minulom komentovaní, že doktorka Irene Sobková jednoznačne porušila zákon, jednoznačne je v konflikte záujmov, jednoznačne nezákonne doplnila 1 900 000 pohľadávku do súpisu konkursnej podstaty a konkursny súd jej to zjedol, no to je bezprecedentné. Ale ja mám za to, že akýkoľvek jej úkon vo vzťahu k mojej osobe je absolútne právne neúčinný. Absolutne. A ona si dovolí porušiť zákon.
0: Víte, myslíte, že ona to len tak sama od seba urobila? Ja si skôr myslím, že to mala dana je niekde z hora, že to nerobila len tak, že ona to chce si, ona...
2: To si dovolí urobiť podľa môjho súkromného názoru jedine človek, ktorý si je istý extrémne vysokým krytím a extrémne vysokou eh, takou by som povedala eh, dovedkom, že bude beztrestný. Tu sa čaká na ich beztrestnosť a na premočanie ich stíha. Mm, ale ja sa chcel
0: dostať k tomu, že, že nie, že ona vám možno sama o sebe, by sa v podstate nepoznáte, myslím, a, a že ona nie, že by vám chcela ubližovať, ale že konala napríklad niekoho, že musela. Viete, že nie, niekto si to tak želal.
2: Že... Kolo mňa a kolo tohto prípadu je sújta ľudí ktorí sú podľa môjho názoru súkromného aj vzájomne vydierateľní a musia sa držať spolu. Mm. Pretože e, je veľmi zaujímavé napríklad aj to, keď som bola na špecializovanom trestnom súde dokonca trikrát na verejnom zasadnutí, ani raz doktorka Sobková neprišla. A stáva sa do pozície svetka poškodeného. Ale ona žiadna poškodená nie je. Asi si, si je toho vedomá. Takže o tom
0: to nie. Veď, veď tak. Na také, takéto krytie myslím si, že... že hm. Alebo kryty, alebo takto to tie chrbáty majú krytý aj väčšina týchto ľudí, ktorí nám v podstate znepríjemňujú život a nám ukazujú naše, naše životy
2: ale nedodržujú zákon, čo je pre mňa nepochopiteľné. A ja to viem dokázať. Veď podsúvať vám paragraf, ktorý ani účinný nebol zo strany doktora Kročiana, doktora Holotňáka, doktora Petraška a doktora Trnku, nehnevajte sa, to je sila.
1: To je jedna vec a druhá vec je tá, že v podstate nehovorím tu, že sa hovorí o tom, že či sme alebo nesme právny štát, ale... Zaujímavé je, že tí novodobí poslanci, ktorí vlastne v Národnej rade majú tých nechomujem nosledov, ale tých vykonávateľov, tak prijímajú zákony vo svoj prospech. Veď len ani, ako ani príklad... Ani, o čom ale ako príklad uvediem, že nekvôli mne, nekvôli normálnym ľuďom, ale kvôli komu prijali napríklad taký zákon, že keď predáte firmu za, do zahraničia tak nemusíte splatiť svoje pohľadávky, záväzky voči štátu, voči sociálnej, zdravotnej a tak ďalej. Je to napríklad firma pána doktora Fica, Ladislava Fica, HF Steel, ktoré, ktorú predali, e, nechcem povedať za stránovi do Francúzska, ale podľa zákona. A táto firma skončila modré v zahradkávskej osade. A pritom, keď sa pozriete na ich dlho, dlžoby voči sociálnej poistie a tak ďalej, tak ja keby som mal len cent, tak ma zavrú. Ale oni si môžu podľa zákona. Čiže to, ešte raz sa vrátim, Či ešte toho konca aj príjmajú zákony, ktoré sú v prospech ich, nie nás. Ale aj tak stále, aj niektoré tie, ktoré im ujdu pomedzi prsty, porušujú. Alebo nedodržujú. Lebo povedia, ja mám dodržať zákon, tak ja tónu. som tak vysoko, že ja nemusím.
2: Pántono, minulosť každého dobehne. Nikto sa jej nevyvaruje. Takže o tom to je. Ja som pre nič, za nič neotvorila druhýkrát na operačnom stole. Pán Boh nedovolil, aby som ich zatvorila.
0: Takže preto to robím. Ja týmito slovami aj vašim ukončím dnešné vysielanie, už máme čas, takže minulosť každého raz dobehne. Tak, karma je karma. Poslucháči, prednešok zase stačilo. E, opäť v nedelu, v ďalšej časti. Pani doktorka, ešte príde, ešte pokračujeme, ešte možno narobíme 6, 7, 8, 9, 10 časť a možno budeme tu dohtedy sedávať, kým, kým všetci keď chcela táto ryba od hlavy ne, neodkápe. Dobre, ja sa s vami rozlúčím. majte sa krásne poslucháči, priajem pešte príjemný podvečer no a zase opäť nedelu, od týždeň pri nejakej zvláštnej, závažnej téme, takže majte sa
2: krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.